millainen ihminen tai millainen tilanne on se, jossa ihminen lähtee etsimään ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa tai ylipäänsä lyhytterapiaa? Tämä on kuuma sana tällä hetkellä. Varmasti kuulijat haluaa tietää tästä kaiken. Joo, eli ratkaisukeskeinen lyhytterapia on suunnattu ihmisille, jolla ei ole vielä semmoista... Mitenkä, mitä sanaa mä käyttäisin, että ei ole, on niin kuin ennemminkin elämän kriisiä, mutta ei ole niinkään semmoista pitkäkestoista mielenterveyden haastetta. Eli silloin puhutaan surun käsittelystä, aviokriisistä, sitten on ihan tämmöisiä niin kuin rajaamisen haasteita voidaan käsitellä, että jos niin kuin kokee, että on ikään kuin toisten vietävissä ja ei voi hyvin voi olla työuupumusta. Tietenkin siinä olen myös kokemusasiantuntija ja sen äärellä on paljon työskennellyt. Ja sit nyt on ollut paljon sitä, että ihmiset haluaa niin kuin kehittää itseään, eli niin kuin tavallaan kehittyä, sanotaanko se, että kehittyä henkisesti, eli niin kuin ottaa vastuuta omasta elämästään, tarkastella omia tunnetaitoja, tietääkö omat tarpeet, että kuitenkin jotenkin niin kuin, varsinkin jos on niin sanotusti semmoinen kiltti ja miellyttämishalunen niin kuin minä olen ollut, niin mähän olin ihan täysin etääntynyt omista tarpeista, kun mä hain niin kuin esimiehenä aikaisemmassa työssä, niin siitä hyväksyntää jotenkin ajattelin, että minä kannattelen toisia ihmisiä ja olen niin, niin kuin ainutlaatuinen, että, että pystyn heitä, heitä niin kuin tukemaan ja tavallaan nimenomaan tukemaan pystyn, mutta kannattelemaan. Ja siinä mä niin kuin etännyin siitä itsestäni ja, ja oikeastaan niin kuin, no, hyppäsin jo seuraavaan aiheeseen, niin siinä niin kuin havahduin, että en ollut ollenkaan tietoinen, että mitä mä tarvin oikeasti elämässä, että mä voin itse hyvin. Ja semmoisten asioidenkin äärellä ihmiset on nykyisin paljon. Ja ahdistushan on niin kuin yle, yleismaallinen, käsittämätön ahdistus on, on kanssa semmoinen asia, niin kuin, mitä ihmiset haluaa käydä purkamassa. Ja oman kokemuksen mukaan sieltä löytyy suuri mytty erilaisia piilotettuja tunteita. Ja sitten kun ne on niin mytyssä siellä, niin ei saa niin kuin, jäsenneltyä sitä, että miten lähtisi sitä purkamaan. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Tekisikö se sulle hyvää vai aiotko sä kenties kouluttautua sellaisen tarjoajaksi? 20. podijakso kertoo ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi joulukuussa valmistuvan Virpin yrittäjätarinan. Työuupumuksen, uranvaihdon tai yrityksen myynnin kokeneet voi löytää jaksosta mielenkiintoisia tarttumapintoja. Me keskusteltiin paljon tunteista ja rajojen asettamisesta, mikä sai mut muistelemaan keskustelun aikana omia kokemuksiani yrittäjänä. Heitä palautetta jaksosta somekommentilla tai yksityisviestillä mulle, vaikkapa LinkedInissä. Kiitokset Virpille erittäin opettavaisesta ja pohdintoja herättäneestä keskustelusta. Nauttikaa podista. Eli Virpi Peuhkurinen, tervetuloa Kallimäki-podcastiin. Saat työhyvinvoinnin asiantuntija, vuorovaikutuksen ammattilainen ja valmistut joulukuussa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Ja me tavattiin linkkarissa alun perin ja lähdettiin sitten kahvittelemaan ja mietittiin, että pitäisikö tehdä podi. Mutta linkkarista puheen ollen, niin 
Mi- milloin sä oot liittynyt sinne? Oot sä alkanut jossain vaiheessa panostaa sinne enemmän? Mitä sä oot saanut sieltä? Miltä se on tuntunut? No, hyvä kysymys, aina kun aika ajoista kysytään. En muista, ku, milloin on sinne liittynyt, mutta jos mm, sanon, että puoli vuotta sitten, niin ei varmaan hirveästi mene metsään. Ja, ää, no mä liityn tota, linkkariin sen takia, että mä ajattelin, että, että sieltä mahdollisesti niin saisin uutta ymmärrystä omaan ammattialaani ja mahdollisesti vaikka asiakkaita. Haaveilin silloin vahvasti niin kuin sitä, että, että puhujan työhön saisin niin kuin kutsuja tavallaan. Tota, Mutta sitten se olikin aika hankalaa se alku siellä linkkarissa. Et siinä tuli tosi paljon sitä näkyväksi tulemisen pelkoa. Että jotenkin, niin kuin, että no miten mä siellä alan olemaan ja mitä asioita mä siellä postaan. Riitänkö tämmöisenä kuin on. Ja ja vähän hain sitä niin kuin suuntaa, että, että minkä tyyppistä. Ja, ja tota niin, niin. Sitten se lähti viemään mua vähän siihen suuntaan, että mä aloin seuraamaan, että kuinka moni tykkää. Ja, ja niin kuin vahvistin itsessäni sitä, että mun pitää olla tietynlainen, että, että mä olen riittävä linkkarissa. Ja jotenkin sitten vaan siinä tuli niin kuin seinä vastaan sillä lailla, että mä ajattelin, että ei, että tämä ei ole niin kuin mua, että mä haluan esiintyä omana itsenäni ja ihan aitona niiden asioiden äärellä, mitkä mua kiinnostaa. Ja siitä postasinkin silloin yhden postauksen, mikä sai ihan eniten niin kuin julkisuutta, tykkäyksiä ja kommentteja, just se, että, että minkälaisia asenteita se linkkari herättää. Ja oikeastaan siitä eteenpäin niin mä oon niin rakastanut olla siellä ja kirjoittaa. Ja, ja oikeastaan on siellä aina silloin, tai kirjoitan, kun tuntuu siltä, että mulla olisi jotain asiaa. Todella hyvä määritelmä, että sulla ei ole mitään tämmöistä omaa ikään kuin kampanjaa tai jotain strukturoitua, vaan silloin kun haluat, sä meet mm. sinne. Vähän niin kuin kaverin kanssa tekisi. Että meet, tai meet torille juttelemaan ihmisille, jos haluat mennä torille juttelemaan ihmisille. Joo. Toi aitous, se on suunta, mihin linkkari on mun silmissä mennyt tosi paljon. Siellä tulee hirveän paljon tykkäyksiä postauksille ja ihmisille, jotka on ottanut korostetun aidon ja rosoisen linjan siellä. Tulee mieleen esimerkiksi Kyösti Iivonen, Jan Porema tästä esimerkkeinä. Teijo Kelander, joka on ollut täällä monesti juontamassa apujuontajana Kallimäkin podcastia. Hyvin monivivahteista. Joku tuli sinne ihmettelisi, että onko tämä mikään työmedia? Hmm. Mitä ajatuksia sulla herää tästä kokonaisvaltaisuudesta, millä, mitä siellä on tullut vastaan? No siis toi oli hyvä jotenkin, ihan älyttömän hyvä kysymys, että onko se työmedia, jos puhutaan niin kuin ollaan aitoja, puhutaan vaikka itsen kehittämisestä, myönteisyydestä, niin mitä muuta työhyvinvointi on kuin aitoutta, avoimuutta, myönteistä ajattelua, rajojen vetämistä, tunnetaitoja, että sehän niin kuin Mä ajattelen, että työhyvinvoinnissakin se, että me niin kannetaan vastuu siitä, miten me voidaan ja miten me itse toimitaan, niin se on niin se ykkösjuttu juttu siinä. Ja sen takia mä ajattelen, että työ ei ole pelkästään sitä, että jaetaan asiantuntija-artikkeleita niin ulkopuolelta, vaan että toimitaan itse niin asiantuntijoina. Ja sitten vielä niin itsekin jaan ihan niin itsestäni ja omasta matkasta 
aika semmoista raastavaakin tekstiä ja jotenkin semmoista, niin kuin, että uskallan olla haavoittuva ja niin kuin tavallaan esimerkkinä jollekin, että ei, ei tarvi aina olla kova ja ulospäin niin kuin menestyvä. Että voi olla ihan lujasti lempeä ja silti menestyvä. Just näin, lujasti lempeä ja silti menestyvä. Siis mulla itsellä se haavoittuvin juttu oli se selfie ottaminen, koska mä en ole ikinä ottanut niitä oikeastaan mihinkään mediaan, mutta ehkä just joku Facebookin profiili, kun vaan pakko ottaa. Mut se, se oli iso kynnys. Sitten kun oli ottanut se ensimmäisen ja huomasin, että sinne tuli paljon tykkäyksiä, hmm. teksti oli joku menneitä muisteleva ehkä perheyrittäjä, niin mä oon kirjoittanut mun isästä paljon. Huomasin, että ihmiset ottaa tämän hyvin vastaan ja ne rupeaa pistämään itseään likoon. Hmm. Niin se, se avasi paljon sitä rohkeutta sinne postailla. Oliko sulla niin sanottu creator mode, jos mä katoin, että sulla olisi se nyt päällä, eli sua voi followata niin sanotusti sieltä helposti, klikkaa vaan, että seuraa sua. Muistat sä sitä, että sä olisit sen laittanut tietyllä hetkellä päälle, oliko siihen iso kynnys, koska mä tiedän erään ihmisen, jolla on tosi iso kynnys tällä hetkellä laittaa se niin sanottu creator mode päälle, jolloin kaikki omat julkaisut menevät julkiseksi. Ei tarvi olla kirjautuneena, ei tarvi olla sun kaveri, jotta näkee, jotta näkee mitä sä oot kirjoittanut. Muistatko sä tätä? No, täytyy kyllä ihan tunnustaa, että, että nimenomaan toi puoli linkkarissa niin kuin säädellä niitä juttuja, niin ei ole mun vahvuusalue, mutta mä olin tuossa Crazy Townilla kuuntelemassa, mm, muistankohan nimen oikein, niin Sami Mäkisen tota, puhetta siitä meille yrittäjille just tästä niin kuin markkinoinnista ja ja tota niin, niin Sami sitten mulle laittoi LinkedInissä yksityisviestiä ja opasti mua ihan kädestä pitäen. Ja hän on itse asiassa yksi, yksi niin kuin ihminen, joka on tavallaan myös rohkaissut mua paljon niin kuin olemaan omana itsenä ja sitten tukenut, tukenut siinä, että mä, mä niin kuin osaisin toimia siellä oikein myös noin teknisesti, mutta ei ole mitään hajua, milloin se on tapahtunut tai miten olen sen tehnyt, mutta selkeillä ohjeilla tein. Joo, toi, toi on hyvä, kun nykyään on tämmöisiä asiantuntijoita. Mä oon kuullut myös sellaisista äh, vanhan polven coachista, jotka neuvovat ihmisiä, jotka vaihtavat uraa, neuvovat heitä käyttämään LinkedInia. Ne neuvot, mitä sieltä on tullut, mä oon kuullut, että ne olisivat aika vanha-aikaisia. LinkedIn nähtäisi yhä tämmöisenä niin kuin netissä olevana CV-nä. Mm-hmm. Sen sijaan, että se olisi aidosti se sosiaalinen media, mitä se on. Että me postataan sinne aitoja, rosoisia juttuja. Kokonainen kuva itsestämme annetaan toiselle sekä millainen olen henkilönä, että mitä mm-hmm. osaan, jotta hän voi ostaa meiltä. Mm-hmm. Et monenlaista löytyy. Joo. Tuohon saanko vielä, vielä tota tarttua, niin nimenomaan niin kuin se työ, mitä mä teen, kun mä oon ihmisten kanssa, joko mä puhun ihmisille tai mä kohtaan niin kuin työnohjauksissa ihmisiä, isompia ryhmiä, yksittäisiä, terapiatyössä mä kohtaan ihmisiä, niin mä ajattelen, että on aika suuri merkitys sen mun tulevan asiakkaan tietää, että minkälainen mä oon niin kuin oikeasti ihmisenä, koska siis kaikki ei sovi kaikille. Mutta sitten taas niin kun, ää, siinä on niin kun hyvä kokonaiskattaus siitä, että, että minkälainen tavallaan yleisenergia mulla on ja lähestymistapa niin ylipäätänsä elämään ja, ja tota niin, niin, miten mä katson maailmaa. Ja sillä lailla, että, että musta se on aika tärkeää, ainakin mun työssä, että mä oon ihan aitona itsenä ja annan itsestäni myös sitä semmoista mm, haavoittuvampaa puolta. 
Olisihan se aika outoa, jos joku tulisi sun asiakkaaksi, niin sillä olisi vaikkapa tämä podcast tai sun linkkari, ja se huomaisikin, että sulla on joku tosi merkittävä oma puoli, minkä sä oletkin piilottanut täysin mm. täältä, täällä ollessasi, ja sitten se tulee tosi vahvasti esiin siinä mahdollisesti pitkänkin valmennussuhteen jo alkuvaiheessa. Mä en tiedä, miten siinä osaisi sitten olla. Mm, kyllä. Joo, joo se, siinä saattaisi tulla jopa vähän semmoinen niin kuin, äh, mm, hämmentynyt tai jopa huijattu olo, että en ole saanut sitä, mitä, mitä tilasin. Kyllä, ja noin kuitenkin niin haavoittuvia juttuja, kun ihminen etsii tietoa netistä ja miettii, että voisiko mua auttaa työhyvinvointivalmennusta tai voisiko mua auttaa ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Se on aika herkillä se mm. ihminen, kun se etsii. Kyllä. Hypätään siihen, mikä on sun kokemuksen mukaan, millainen ihminen tai millainen tilanne on se, jossa ihminen lähtee etsimään ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa tai ylipäänsä lyhytterapiaa. Tämä on kuuma sana tällä hetkellä. Varmasti kuulijat haluaa tietää tästä kaiken. Joo, joo. eli tota, niin, niin ratkaisukeskeinen lyhytterapia on suunnattu ihmisille, joilla ei ole vielä mm, semmoista... Niin kuin, Mitenkä, mitä sanaa mä käyttäisin, että ei ole, on niin kuin ennemminkin elämän kriisiä, mutta ei ole niinkään semmoista pitkäkestoista mielenterveyden haastetta. Eli silloin puhutaan surun käsittelystä, aviokriisistä, sitten on ihan tämmöisiä niin kuin rajaamisen haasteita voidaan käsitellä, että jos niin kuin kokee, että on ikään kuin toisten vietävissä ja ei voi hyvin voi olla työuupumusta, tietenkin siinä mä oon myös kokemusasiantuntija ja sen äärellä on paljon työskennellyt. Sitten nyt on ollut paljon sitä, että ihmiset haluaa niin kuin kehittää itseään, eli niin kuin tavallaan kehittyä, sanotaanko se, että kehittyä henkisesti, eli niin kuin ottaa vastuuta omasta elämästään, tarkastella omia tunnetaitoja, tietääkö omat tarpeet, että kuitenkin jotenkin niin kuin, varsinkin jos on niin sanotusti semmoinen kiltti ja miellyttämishalunen niin kuin minä olen ollut, niin mähän olin ihan täysin etääntynyt omista tarpeista, kun mä hain niin kuin esimiehenä aikaisemmassa työssä, niin siitä hyväksyntää jotenkin ajattelin, että minä kannattelen toisia ihmisiä ja olen niin, niin kuin ainutlaatuinen, että, että pystyn heitä, heitä niin kuin tukemaan ja tavallaan nimenomaan tukemaan pystyn, mutta kannattelemaan. Ja siinä mä niin kuin etännyin siitä itsestäni ja, ja oikeastaan niin kuin, no, hyppäsin jo seuraavaan aiheeseen, niin siinä niin kuin havahduin, että en ollut ollenkaan tietoinen, että mitä mä tarvin oikeasti elämässä, että mä voin itse hyvin. Ja semmoisten asioidenkin äärellä ihmiset on nykyisin paljon. Ja ahdistushan on niin kuin yle, yleismaallinen, käsittämätön ahdistus on, on kanssa semmoinen asia, niin kuin, mitä ihmiset haluaa käydä purkamassa. Ja oman kokemuksen mukaan sieltä löytyy suuri mytty erilaisia piilotettuja tunteita. Ja sitten kun ne on niin mytyssä siellä, niin ei saa niin kuin, jäsenneltyä sitä, että miten lähtisi sitä purkamaan. Hirveästi tuli ajatuksia mieleen. Tuossa mä tartun yhteen sieltä, eli siihen, että ne rajat. Jos omia rajoja ei, ei osaa pitää, niin silloin jää tutustumatta siihen, kuka oikeasti olisi. Tämmöinen ajatus tuli vastaan. 
somessa ja mun mielestä kuulosti tosi hyvältä. Itselläkin on ollut kehityskohteena se omien rajojen pitäminen. Työyhteisössä esimerkiksi oli hirveän vaikeata mulle keksiä keino, miten mä voisin osallistua huumoriin työyhteisössä. Ja se ei oikein auennut millään. Mulla oli tosi vaikeaa niin hetkessä keksiä, että voinko mä nauraa tälle jutulle vai en. Koska jos mä nauran, joku voi loukkaantua. Jos mä en naura, niin mä jää etäiseksi. Mulla se tuli sitten niin kuin tämmöisen hahmohuumorin kautta, että hei, tuossa on nyt Akuankka tai tuossa on Donald Trump, sekin on melkein kuin hahmo, ja nauretaan sille ulkopuoliselle hahmolle, niin sä et loukkaannut siitä, että mä sanon jotain, ja mä tiedän, että mä en ylitä sun rajoja, ja omat rajat pysyy. Tämmöinen henkilökohtainen esimerkki. Mutta vielä tiivistääkseni, toi, toi lyhytterapia, oikeastaan se ratkaisee tai kehittää ihmisen sosiaalisia tai tunneälytaitoja tai vuorovaikutustaitoja, Hyvinkin monella eri alueella, mutta se ratkaiseva ero on se, että nämä eivät ole ikään kuin kroonistuneet vielä tämmöiseksi, niin kuin, että on todettu, että nyt on pitempiaikainen mielenterveysongelma, milloin se menisi enemmän sitten tämmöiseksi psykiatrisemmalle puolelle tai varsinaiseen niin pitkään terapia, hmm. psykoterapiasuhteeseen. No joo, jotenkin, jotenkin niin kuin, äh, tolla lailla sen voisi määritellä ja, ja tosiaan niin kuin, Mä ajattelen itse sen niin, että se on nimenomaan se, se ensiapu tai, tai matalan kynnyksen palvelu, mikä tietenkin sitten, jos siinä terapiaprosessissa, lyhytterapiaprosessissa onnistuu hyvin, niin se ihminen jatkaakin matkaa sitten sinne suuntaan, että on se, se omat voimavarat käytössä ja elämä tuntuukin onnellisemmalta. Ja, ja koen sen takia sen tosi tärkeäksi nimenomaan siinä, siinä niin kuin Hmm. Onko se joku nivelvaihe, koska sittenhän taas jos niitä asioita ja kriisejä ei käsitellä, niin ennen pitkään se kasaantuu just vähän niin kuin ne tunnemytyt niin isommaksi haasteeksi ja sitten ei niin kuin välttämättä enää saa niin kuin lyhyellä terapialla niin, niin siitä sillä tavalla niin kuin otetta, että miten tästä lähtee eteenpäin ja siihen ei niin kuin itse ajattelen, että se ei ole sitä mun työkenttää, että, että just tämmöisessä matalan kynnyksen avussa on, on niin kuin itse sitten läsnä. Matala kynnystä ja ennaltaehkäisevää. Eli, eli ihmiset, katsojat, tarttukaapas rohkeasti puhelimeen tai näppäimistöön ja ettikää sitä lyhytterapia-apua ennen kuin teillä on asiat kasaantunut mytyksi, jos suinkin mahdollista. Hmm. Äh, Hypätään sun omaan uratarinaan ja sulla on tausta varhaiskasvatusalan yrittäjänä. Mä lueskelin linkkarista tänään sun postausta sieltä, mutta mistä kaikki lähti liikkeelle? Eli yrityksen, yritys on perustettu mm. ja tota, sulla on yhtiökumppani siinä Joo. ja lähdette pyörittämään päiväkoteja. Joo. Joo. Joo, eli ensin meille tuli 72 paikkainen päiväkoti kädenjälki Oy ja tota niin, niin Siinä sitten, sitten olin päiväkodin johtajana ja, ja toisena yrittäjänä ja päiväkodin vastuuhenkilönä. Ja, ja olihan se niin kuin ihanaa ja inspiroivaa, mutta kyllä mä niin kuin heti huomasin siinä, että, että siellä on myös niin semmoisia asioita jotenkin, niin kuin mitkä, mitkä ei sitten toteutunutkaan sillä tavalla, mikä mun se unelma olisi siitä parhaasta lapsen kohtaamisesta. Ja, Kuitenkin kaikki meni niin kuin hyvin pitkään ja meillä oli ihana henkilökunta, mutta aika ajoin mä rupesin huomaamaan, että mä 
kuormituin ja tuli semmoisia niin kuormitusaikakausia. Ja, ja tota, sitten perustettiin toinen päiväkoti, päiväkoti Vipellys, 56-paikkainen tuonne Äänekoskelle ja, ja siinä sitä käynnisteltiin sitten. Sitten vaan mulle rupesi tulemaan niin valtavia kehon, kehon tuntemuksia, että tosiaan tuli mieleen, että, että en taida jaksaa enää. Ja sitten sain, sain ensimmäisen paniikkikohtauksen ja keho oli lyönnyt sen stopin ja siinä pariksi viikoksi hävisi muisti ja oikeastaan toimintakyky lähes kokonaan. Minkälaisia nämä kehon tuntemukset oli, mitkä tuli ensin? ensin? No, alkoi tulemaan niin semmoista ahdistusta ja hermosto oli tosi virittynyt, koska päiväkodin johtajana vastasin myös puhelimeen viikonloppuna, jos ihmiset sairastuivat ja aloin hankkimaan sitten uutta henkilökuntaa ja siinä alkoi sitten just olemaan se vaihe, että henkilökunta oli tosi vaikea saada. Et koin olevani jotenkin puun ja kuoren välissä, että jos ei saanutkaan sitä sijaista, vaikka yritti kuinka, niin sitten että riittääkö, niin kun, onko suhdeluvut sopivat, miten työyhteisö jaksaa ja, ja tämmöisiä asioita, niin kun, että aloin vähän niin pelkäämään etukäteen sitä, että, että jos joku soittaa, että on pois töistä ja sitä kautta, kun mä mietin koko ajan vapaa-ajallakin sitä työtä, niin mä en niin periaatteessa levännyt ollenkaan. Sitten alkoi semmoista pientä muistamattomuutta, että, että saattoi olla ihan niin ihmisten nimet ja sanat katos. Ja sitten mulla se ahdistus niin, niin tuntuu niin tässä ää, sydämen kohdalla ja, ja sitä oli aika paljon. Mutta sitten mä liennytin sitä kaikilla tämmöisillä järkevillä tavoilla niin selaten kännykkää ja, ja saatoin viikonloppuna ottaa viiniä, että rentoudun ja, ja vähän yritettiin matkustellakin ja et se oli vähän semmoista niin tekohengitystä, mikä, mikä ei niin kun, en jotenkin uskaltanut siinä hetkessä kohdata sitä tilannetta, koska puhuinkin aina, että se yritys on vähän niin kuin ikään kuin oma lapsi. Että se oli tosi tärkeää. Myös ne asiakkaat oli tärkeitä, henkilökunta. Ää, mutta mä en sitten ehkä kokenut itseäni niin tärkeäksi siinä. Että. Mutta tosiaan se ensimmäinen paniikkikohtaus ja tavallaan se totaalinen terveyden romahtaminen niin sitten herätti siihen, että, että nyt on niin kuin pakko tehdä Moni kuulija on kokenut itse paniikkikohtauksen, mutta kaikki eivät. Mitä se tarkoittaa tai mitä se tarkoitti sun kohdalla? No mulle se tarkoitti sitä, että mulle tuli niin kuin tunne, että mä en saa henkeä. Että mä en pysty hengittämään ja sitä kautta tietenkin mun mieli ruokkii pelkoa lisää, mikä sitten se pelko taas ruokkii sitä, niitä fyysisiä kokemuksia. Eli Aloin vetämään semmoista pintahengitystä ja, ja mieli oli, niin kuin, oli niin kuin kuoleman pelko tosi vahvasti läsnä. Ja tietenkin se kontrollin menettämisen pelko. Ja tota, niin, niin, ähm, siinä tulee, mulle tuli niin kuin kehossa vähän vapinaa, ja, ja, mutta enemmän se oli tuossa hengityksen, hengityksen niin kuin puolella se, se paniikin, se fyysinen tuntemus ja sitten. Joo, en mä osaa sitä oikein muuten niin kuvailla, mutta aika, aika tota, järkyttävä kokemus. Tämän jälkeen sulla tuli käytännössä sitten stoppi yrittäjän uralle. 
No ei se tullut vielä. Okei. Yrittäjäura jatkuu vielä. Joo, yrittäjäura jatkuu, eli, eli tota niin, niin, siinä varmaan olin vielä sen ensimmäisen panikkikohtauksen jälkeen noin puoli vuotta vuoden töissä. Ja, ja se johtuu ihan siitä, että, että en halunnut siitä niin kuin luopua niin vaan, että lopetetaan se, vaan näin sillä potentiaalin, koska oltiin saatu se tosi hyvin niin kuin pyörimään ja meillä oli hyvä maine just siitä lapsen kohtaamisesta ja, ja vanhemmat tykkäsivät ja näin. Sitten lähdettiin kartottaa sitä, että, että saadaanko myytyä, myytyä se yritys. Tuolla moni perheyrittäjä todennäköisesti kuuntelee ja samastuu näihin, näihin tunteisiin, että yritys on ikään kuin oma lapsi. Mm-hmm. Että kuinka suurta vastuuta me voidaankaan kokea yrityksistä. Sitä voi olla ehkä vaikea selittää sellaiselle ihmiselle, joka ei ole ollut yrittäjänä itse. Mm-hmm. Mutta mä tunnistan myöskin nuo, nuo tunteet sieltä oman perheyritystaustan kautta. Ja meilläkinhän se päätyi lopulta yrityksen myyntiin, mm-hmm. jos oli hyvin monenlaisia tunteita sen prosessin aikana läsnä. Kerro vähän, että mi- mitä tunteita sulla tuli tässä yrityksen myyntiprosessin tai myynnin jälkeen, aikana ja jälkeen, niin mitä sä koit? Joo, se oli, se oli ihan hirveä. Se on niin mun elämän hirveimpiä hetkiä, eli siinähän tuli tietenkin se luopumisen tuska ja sitten se valtava häpeä siitä, että mä oon epäonnistuja ja, ja öö, jotenkin niin ihan suoraan sanottuna ja mitä kaikkea, siis ihan valtavaa itsesyytöstä. Mutta sitten siinä tuli myös semmoinen asia, että kun me löydettiin se ostaja, ja ostaja, ostajan niin vaatimus oli se ihan ymmärrettävistä syistä, että työntekijöille ei kerrota, kun vasta sitten, kun kauppa on tehty. Ja mun perusarvo on rehellisyys. Se on mun, ihan, se on mun ydinarvo ollut, että mä arvostan rehellisyyttä ja mä haluan itse olla ihan satasella rehellinen. Ja nyt mä koin, että mä jouin polkemaan mun viimeisenkin. Huomaan, että melkein liikutun tässäkin. Tämä on niin kova pala, mutta ei mitään antaa mennä vaan. Niin tota, koin kyllä siinä niin kuin valtavan tuskan, että romutin ja poljin oman arvoni sen vuoksi, että meidän niin kuin rakkaille työntekijöille ei sitä voitu, voitu kertoa. Ja, ja tota, Siinähän oli se kauppaprosessi oli silleen iso ja siinä oli paljon paperityötä, eli voi sanoa, että ihan niin kuin viimeisillä voimilla se prosessi vietiin läpi ja kerrottiin työntekijöille kahden päivän päästä siitä, kun me oltiin kerrottu, niin se oli toisen ää, tota, yrittäjän omistuksessa se päiväkoti tai ne päiväkodit ja siitä, kun se, sen olin kertonut, työntekijöille ja ottanut vastaan niin kuin heidän, heidän sitä tunnekuormaa, mikä oli ihan ymmärrettävää, niin sitten musteni. Mitä tarkoittaa musteni? Onko se sitä, että et enää muista, mitä tapahtui siinä vai? Mm. No elämä muuttui, niin kuin, äh, voin sanoa, että kehossa oli musta energia, eli oli niin, kuin niin raskas ja tukahduttava olo ja sitten jotenkin niin kuin näin itseni niin hylkiönä ja, ja niin kuin vihasin itseäni. Ö, tosiaan sitten kontrollin halusena ihmisenä, niin sitten kun hävisi se kontrolli, en voinut tietää seuraavasta päivästä, mitä tapahtuu. En tahtonut muistaa 
ihmisten nimiä, en sanoa ja en oikein voinut niin kuin, alkuun liikkua missään, että, että niin kuin, osaanko mä enää ajaa autoa. Ja oikeastaan en jaksanut liikkua. Et siinä tuli niin kuin, mone, monesta suunnasta ihan täysi stoppi. Mutta se, mikä ää, uupumuksen erottaa mun mielestä masennuksesta, niin mulla oli sen ää, sanotaan kahden viikon ihan sen mustimman kauden jälkeen, niin kaikista oireista huolimatta, niin mulla on koko ajan ollut se tahtotila, että kun mä tästä selviän, niin mä teen tällä kokemuksella vielä jotain hyvää niin kuin muille. Et mulla ei, mä en missään vaiheessa menettänyt sitä toivoa, koska no ehkä se on mun luonnettakin, mutta mulla on ihana perhe ja lapsenlapsia ja mulla oli niin kuin valtava tuki ja mä kyllä koin sit, niin kuin itseni merkitykselliseksi myös niin kuin perheen kesken. Sulla oli voimavaroja perheestä, sulla oli toivo. Kaksi huomiota, mitkä tulee mieleen. Ensimmäinen on se, kuinka ristiriitainen toi hetki on. Mä koin sen itse sen saman. Meitä oli kaksi. Mun veli ja minä, jotka oltiin aktiivisesti yrityksen johdossa. Me tehtiin se niin, että minä valmistelin siinä vaiheessa vähän etäämällä yrityksen päivittäisestä toiminnasta. Mä valmistelin yrityskauppaa. Ja veli pyöritti toimitusjohtajana täyspäiväisesti yritystä ja varo hiiskumatta sanaakaan. Mm-hmm. Meillä auttoi se, että meillä oli kaksi roolia. Sen ei tarvinnut, veljen ei tarvinnut niin paljon miettiä. Myyntiä ja mun ei tarvinnut niin paljon miettiä sitä henkilöstöä. Mutta me puhuttiin mm-hmm. siitä ristiriidasta. Ja meillä se oli toi sama. Siitä kun me ilmoitettiin, niin parin päivän sisällä muutos oli tapahtunut ja sinne tuli uuden omistajan edustaja. Paikalle. Ne on hirveän ristiriitaisia hetkiä mm-hmm. yrittäjänä ja ihmisenä. Öö, toinen asia, mikä tuli mieleen. Sulla on tapahtunut siinä elämässä ihan älyttömän iso määrä muutoksia kerralla. Ja vielä silloin sen huomionhan kaappaa helposti just henkilöstön ja asiakkaiden ajatukset ja tunteet. Mm. Mutta sä itse menetät silloin. Sä menetät sun työkaverit. Sä menetät tiedon siitä, mikä on sun elinkeino huomenna, mihin sä menet töihin huomenna tai millä sä elätät perheesi huomenna. Sä menetät sun rutiinit. Sun pitää keksiä uusi elämäntyö, uusi merkitys. Mutta merkityksen sä löysit siitä. Mm. Sä tulet antamaan tämän kokemuksen avulla muille. Joo. Mennään eteenpäin. Mm. Miten sä lähdit ottamaan ensi askelia sitten uuteen elämään? No se ihan ensimmäinen askel mm, tätä polkua kohti, mitä mä en silloin en edes tiennyt vielä, että tämä että on mun uusi polku. Mutta kävin vuosi ennen sitä totaalista työuupumusta, niin lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen. Oli 35 opintopistettä vuoden kestävä, pelkästään tunteisiin ja tarpeisiin liittyvä, hyvin kokemuspohjainen koulutus. Ja vaikka se oli suunnattu lapsiin ja nuoriin, niin siinähän tutustuttiin ensin omaan tunnemaailmaan. Ja mä koen, että, että no ensinnäkin mä huomasin siellä, että mä en ollut ollenkaan yhteydessä mun tunteisiin, koska mä ajattelin, että mun pitää olla kiltti ja sietää kaikenlaista, että mä oon niin kuin hyvä ihminen, eli mulla oli jotenkin vääristynyt suhde mun omiin tunteisiin. Mutta mä ajattelen, että 
mä oon saanut sieltä ne työkalut selviytyä. Eli jotenkin niin kuin, en usko itse niin sattumiin, että jotenkin näen oman elämäni, että asia johtaa toiseen. Niin mä näin, että mä olin saanut sieltä, sieltä tota niin, niin Anne-Mari Jääskiseltä niin hänen koulutuksestani aivan valtavan työkalupakin selviytyä siitä työuupumuksesta, koska mä koen, että mä olisin katkeroitunut, jos mä, mulla ei olisi ollut niitä työkaluja ja jos mä en olisi sit siinä yhdessä kohtaa hakenut apua äh, lyhytterapiasta. Yeah. Ja tota, mutta tosiaan se, se oli sitten niin kuin pienin askelin, mä lähdin hakemaan sitä toipu, toipumista ja sain paljon tukea perheeltä, niin kuin sanotin ääneen niitä omia tunteita, että kun puoliso tuli vaikka töistä ja olin maannut koko päivän sohvalla ja vessassa käyminenkin tuntui niin kuin ylitse pääsemättömältä, ei voinut lukea, ei kuunnella, kaikki kuormitti kehoa ja hermostoa niin älyttömästi. Niin mä sitten sanotin sitä omaa häpeääni, että et mua hävettää ihan kauheasti, että mä en ole täällä tehnyt mitään ja mulla ei, niin kun ei ole ollut voimia. Niin se auttoi, kun mä sano, aloin sanottamaan niitä mun tunteita ja fiiliksiä. Ja sitten toisen oli niinku helpompi ymmärtää ja mä vapauduin itse niistä. Sitten oikeastaan niin sanotaan, että puoli vuotta ehkä siitä, kun olin yrittänyt toipua pikkuhiljaa ja kävin tosiaan sen terapiajakson, niin sitten mulle niin kun yhtäkkiä vaan tuli semmoinen fiilis, että, että no, musta tulee niin kun työnohjaaja. Et mä haluan niin kun omalta osaltani olla tukemassa ihmisiä siihen, että ne havahtuu ö, vähän aikaisemmin kuin minä ja mielellään paljon aikaisemmin. Et kun jotenkin niin kun terapian myötä mulle rupesi avautumaan myös se, että mä on, äh, mulla oli itsellä haitallisia toimintamallia ja uskomuksia, mistä mun piti purkaa itseni ulos, koska jos mä en olisi sitä tehnyt, niin ihan sama missä työssä mä olisin ollut, niin mä olisin uupunut uudestaan. Että, että niin kun, ensin mä katoin, että se on vähän ulkoapäin tullut se uupumus, mutta totuushan on se, että ei kaikki uupu. Jotkut on yksityisen päiväkodin johtajia, niille menee tosi hyvin, ne nauttii työstä, eivätkö kuormitu. Kyllä kyl mun oli pakko kääntää katse niin kun itseeni päin. Ja sitä matkaa on riittänyt. Niitä kuoria on tässä kuule purettu, vaikka on niin kun tällä alalla itse. Niin jotenkin mulla on koko ajan ymmärrys ja tieto siitä, että kukaan ei voi kiirehtiä ja sanoa, että nyt Virpi sun pitää tehdä näin, koska kukaan ei ole elänyt mun elämää vaan niin kuin voi olla just kanssakulkijana ja, ja niin kuin empaattisena peilinä ja vähän semmoisena näkökulman herättelijänä. Mutta joo, sitten mä lähdin, lähdin dialogiikin ratkaisu, ei ratkaisukeskeinen kuin voimavaralähtöiseen työnohjaajakouluun ää, ja valmistuin sieltä. Ja sitten tein myös vertaistuellista työnohjausta, eli just työuupumuksen parissa. Jossain vaiheessa mua alkoi kiinnostaa, että miksi ihmiset uupuu, kun mä voimaannuin. Ja mä keräsin sitten semmoisen yhden naisen tutkimuksen, missä haastattelin kahdeksaa työuupunutta henkilöä eri ammattialoilta, eri ikäisiä miehiä ja naisia. Ja sieltä mä löysin sitten neljä palikkaa, mitkä niinku siihen uupumukseen oli vaikuttanut. Ne oli niinku kaikilla jotakuinkin yhteiset. Ne oli niin kuin tunnetaitohaasteet, eli ei justiin hyväksytty niitä omia tunteita, vaan pidettiin niitä niin kuin pahoina. Ää, ei tiedetty omia tarpeita, 
sitä kautta ei osattu asettaa rajoja ja itse empatia puuttui. Ja nimenomaan rajoja myös itselle, eli mehän ollaan ihan superhyviä ruoskimaan itseämme ja asettamaan kohtuuttomat tavoitteet myös niin kuin itse itselle. Ja tota, se oli aika oival, se niin kuin oivallutti mua tosi paljon, että ei vitsi, että tä, tässä on niin tämmöinen yhteinen paketti tavallaan, että, että mistä voisi lähteä esimerkiksi vaikka puhumaan. Ja No, Sitten mä huomasin, kun mä tein tota vertaistuellista työnohjausta, että mulla on osaamisvaje. Eli kun ihmiset alkoivat puhumaan työuupumuksesta, niin jossain vaiheessa tuli tarve, mikä on tietysti tosi ihana asia, niin kääntyä sisäänpäin, mikä mullakin toi sitten sen muutoksen. Eli tutkia niitä omia toimintamalleja ja niitä, että mistä tämä oikein johtuu ja ne on lähtöisin. Ja mä huomasin siinä, että mä jouduin usein rajaamaan niin kuin asiakasta, että vähän niin kuin johdattamaan toiseen suuntaan, koska mulla oli vähän semmoinen pelko, että osaanko mä, jos mennään hyvinkin syvälle, niin osaanko mä niin kuin, äh, saattaa hänet takaisin sitten sinne, sinne niin kuin just voimavarojen ja, ja oman voiman ja niin kuin, äh, niin kuin tilanteiden äärelle, missä onkin ollut niin poikkeuksien äärelle, että missä tämä tilanne on parempi. Sitten mä lähdin lukemaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, että mä en ole lähtenyt sinne sen takia, että mä haluan tulla lyhytterapeutiksi, vaan mä olen lähtenyt sen takia, että mä voisin palvella ihmisen hyvää mahdollisimman laajasti. Hyvin sanattua. <köhön> tota, eli jos ihmisellä nyt on joku ongelma. Mä heitän tämmöisen kuvitteellisen mm. tilanteen. Sulla olisi edessä asiakas, joka tulee sulle juttelemaan ja hän kertoo, että mulla on menneisyydessä ollut tällainen tosi monimutkainen okay, vyyhtitapahtumia ja koin silloin suuria paineita. Se oli traumaattinen mulle. Mm. Ja mulla on nyt tässä tämä arki ja tulevaisuus, jota mä pyöritän. Tämä ratkaisukeskeinen lyhytterapia lähtisi ehkä enemmän sitten. Sen, sen metodit menisi enemmän tähän arkeen ja tähän, että miten saadaan arjen avulla rakennettua sitä parempaa tulevaisuutta. Ja sitten taas ehkä psykoterapeuttinen lähestymistapa olisi ehkä sitten seulosta ja menneisyyden vyyhtiä. Mä en tiedä termejä tarkkoja, mm. <laughs> mutta, mm. <laughs> mutta onko niin kuin oikealla jäljellä? Että... Joo. Joo, mä ajattelen itse sen sillä tavalla, ja ymmärrykseni mukaan näin onkin, että, että voidaan, ja on, ehkä mä ajattelen, että on ihan hyvä myös viivähtää, saada tavallaan syy sille, että miksi mä koen ja toimin näin niin kuin mä toimin. Eli niin kuin viivähtää siellä, myös siellä juurisyissä, ja varsinkin jos tunnetaitoja, mikä on mun vahvuus niin kuin terapeuttina, että että niitä tunteita, että mitä siihen liittyy, niin usein se viekin sinne niin kun, ää, lapsuuteen ja niin sen primääritunteen, sen syvimmän tunteen äärelle, että mistä tämä mistä kaikki lähtee, mutta, mutta siitä lähdetään niin sillä voimavaraa näkökulmalla eteenpäin, eli niin kuullaan kyllä asiakasta ja saa itkeä ja vuodattaa ja ihan, se on tosi niin tarpeenkin, mutta niin se, että miten tämä vaikka tämmöinen, että miten tämä kokemus, minkälaisen ihmisen se on tehnyt susta nyt vaikka ammattilaisena. Koska usein ne haastavat kokemukset, niin ne esimerkiksi lisää meidän empatiaa, halua auttaa. 
ja et niin kun, et nähdään se, että se on myös niin kun mahdollisuus, kun siitä päästään irti. Ja sitten enemmän se intentio on tähän hetkeen ja sinne tulevaisuuteen, koska sitä mennyttä ei voi niin kun muuttaa. Ja tämä sopii hyvin tämmöiseen niin kun nimenomaan tämmöiseen kriisitilanteeseen ja tämmöiseen niin kevyempään mielen terveyspulmaan tai, tai elämänhallinnan pulmaan. Mulla tulee mieleen niin kuin eri, erilaisia vähän niin kuin yrittäjäpersoonia, mitä voisin kuvitella tai ehkä olen nähnyt tuolla tosielämässä yritysten puikoissa. Ja myöskin henkilökunnassa tulee mieleen yksi yritys, jossa ä, tarkoituksella par- palkattiin herkkiä ylisuorittajia, koska se työkulttuuri oli muovattu niin ja sen se yritys oli semmoinen, että huomattiin, että täällä saa tosi hyvin tuloksia ne, jotka on tämmöisiä herkkiä ylisuorittajia. Et ehkä tämä oli heidän tapa yhteisönä hakea niiden voimavarojen kautta. Mm. Sitten, ihmiset on sellaisia kuin on, mutta otetaan siitä se hyöty irti ja porukalla tehdään sitten. Ja ehkä vähän tämmöinen kollektiivinen versio, mm. versio tästä. Ö, Miten sä kuvailisit tätä, jos ihminen, mä olisin nyt vaikka tästä tämmöinen koutsi. Mulla ei ole mitään koulutusta. Mulla ei ole lyhytterapeutin koulutusta, ratkaisukäskeisen. Ja mä yritän nyt tuosta koutsata ihmistä, joka tulee tuosta seuraavana kadulla vastaan. Se on sotaveteraani ja ollut vaikkapa tuolla Afganistanissa ja kokenut siellä kovia. Ja ei ole mitään virallista terapiaprosessia käynyt läpi, mutta se tulee mulle koutsattavaksi. Mä yritän koutsata sitä aluksi ilman mitään koulutusta. Sitten mä käyn tämän ratkaisukeskeisen lyhyttyräpäytön koulutuksen, josta sä valmistut joulukuussa. Ja koutsaan sitä tyyppiä uudelleen. Mitkä jutut mä teen paremmin koulutuksen jälkeen? Mm-hmm. No, um... No, jos lähdetään ensinnäkin siitä, että, että no, siis ju, juuri olen lukenut Sirkku Ruudun kirjan, missä hän tätä, tätä, mikäs kirjan nimi on, toipumisorientaatio ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa, mutta siis viittaa hyvin, hyvin niin kuin myös meidän äh, lyhytterapeutin koulutukseen. Niin, niin hän on siinä kirjassaan nostanut esille, useankin otteeseen tutkimuksia, jossa tavallaan niin kuin pohjan, tärkeän pohjan terapiasuhteelle tuo se, että niin kuin asiakas kokee hyväksyntää ja tulee täysin kuulluksi. Ja sitten myöskin se, että se asiakkaalla on se niin kuin tietäjyys omasta elämästään ja itsestään. Eli siellä tullaan niin kuin näin face to face, sama, tavallaan samalta tasolta lähestytään. Mä ajattelen, että Mä en ole siihen kyennyt itse ennen mun voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta. Eli mä opin siellä ymmärtämään, että ihmisen perustarve on tulla aidosti kuulluksi ja hyväksytyksi. Se tarve on meillä kaikilla. Ja se on mulla jo niin kuin vahvistunut, se on niin kuin laskeutunut minun päälleni siellä koulussa. Mutta toki tässä lyhytterapiakoulutuksessakin sitä on käyty läpi, mutta se ei, ihan he, se ei tule ihan helposti, vaan se jotenkin pitää niin kuin, äh, kasvaa siihen. Mutta tämä äh, ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus, niin sä, tämän koulutuksen jälkeen niin 
sä tosiaan osaisit nähdä sen juurikin niin, että sä nimenomaan vahvistat sen asiakkaan omaa voimaa. Eli hän on se asiantuntija, sä et yhtään neuvoista tai säälis, vaan sä kuuntelisit, että minkälaiset tavoitteet hänellä on, että mitä, mitä hän haluaa elämältään ja, ja tietenkin niin kuin suuntaisit siihen myönteiseen suuntaan, että että mikä olisi niinku parasta, mikä voisi ta- niinku tapahtua nyt ja, ja mitä kohti sä oot menossa. Täytyyhän meidän tietää matkakohde, jos me ollaan lähdössä matkalle. Ja tota niin, niin sitten myös se, että, että jotenkin se ymmärrys on ainakin itselle lisääntynyt, että mistään ei tarvi pyrkiä eroon, vaikka jostain omasta luonteenpiirteestä tai jostain, vaan on tärkeää löytää se tasapainottava elementti. Eli jing ja yang. Me tarvitaan tasapainottavia puolia ja ehkä se, että myöskin miten me, hän kokisi, tämä Afganistanista tullut ihminen kokisi itsensä, niin myöskin vähän sitä, että, että suhteessa keneen hän kokee. Että voi olla, että hän on työssään, kokee valtavasti arvostusta, mutta vaikka parisuhteessa hän kokeekin olevansa riittämätön ja, ja huono. Eli vähän semmoista niin katseisuutta, että, että mistä se oma identiteetti ja ajatus, minkälainen on, niin koostuu. Toiveikkuus on tosi vahvasti justiin ö, ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa läsnä. Ja, tota, niin, niin, mm. ja sitten tosi tärkeä juttu, mikä on siis itsellekin, kun aloin uup- siitä työuupumuksesta toipumaan, niin ne pienet askeleet. Ja että joku huomaa ne onnistumiset. Koska jos Mietitään ihan nyt tämän tarinan ulkopuolelta vaikka päihderiippuvuutta. Sä haluat päihteistä eroon ja lyöt ihan niin kuin täysin, että nyt ja ei enää tippaakaan ja, ja nyt tämä loppuu tästä. Ja jos on ollut niin kuin runsasta se päihteiden, päihteiden käyttö, niin sulla on jo niin kuin fysiologisia ää, yhtymiä siihen, että et tarvii sitä alkoholia. Niin, niin, mm, kun asettaakin sellaisia pieniä tavoitteita, vaikka niin kuin, että nyt ensin tämä askel, ja sitten sä saat toiselta, niin kun, että tosi hienoa, että huomasitko, niin totta kai me halutaan tulla nähdyksi niin kun onnistumisten kautta. Eli niitä pieniä askeleita, sitä tavoitetta kohti, minkä asiakas on itse niin määritellyt. Et nämä on semmoisia, mitkä on niin mua kasvattanut, lisännyt mun elämänhallintaa, elämän iloa, ja sitä kautta niin mä voin ihan avoimin mielin ja puhtain sydämin niin kuin seisoa niin kuin näiden asioiden takana, että niillä on merkitys. Kyllä, ehdottomasti. Mä rupasin tässä pyörittelemään mielessäni sitä veteraania, että voisiko sillä olla semmoinen, että sillä on vaikkapa hirveä erillinen tunne. Ja sitten se alkaa pienin askelin vaikkapa, että nyt minä menen tuohon johonkin joulutapahtumaan mukaan ja keräämään siellä kolikkoja johonkin boksiin, jossa kerätään hyvään tarkoitukseen ja vapaaehtoistyöhön johonkin yhteisöön. Oikeasti olin siellä mukana ja hmm. sitten se saa sieltä kiitoskortin ja muistaa, että hei, mä oikeasti olin jossain mukana ja joku näki vaivaa, että se kirjoitti käsin mulle hmm. kortin. Ehkä mä en olekaan ihan joku luuranko, mä oon ehkä ihan ihminen kuitenkin. Hmm. Pik- pikkasen verran enemmän ainakin voin kokea nyt. Niin. Kyllä. Tuohon tulee pakko tarttua. Äh, mun yhdessä asiakastilanteessa, niin, tai itse asiassa mulla on, on luontaisesti semmoinen tapa, että mä sanon, mä oon aika rehellinen, mä sanon kyllä kehityskohdat, mutta mä sanon myös tosi paljon hyvää. Se on mulle helppoa myös terapeuttina. 
niin äh, sitten asiakkaan kanssa juteltiin niin kuin hänen tavoitteistaan ja pulmistaan ja hän kertoi sitä tarinaa ja, ja että ei, et, ei tässä ole tapahtunut yhtään mitään. Niin mä sitä, mitä? Huomasit sä tuossa välissä, että tämä oli just sitä, minkä sä viimeksi asetit tavoitteeksi, että muistitko pitää juhlat? Ja tota, no se, että no en huomannut edes itse sitä, en muistanut. Ja sitten seuraavia kertoja, kun hän tuli, niin hän aina aloitti sillä, että, että kun hän kertoi, ja että tässä mä onnistuin, ja heti sä tulit mun mieleen, että nyt pidetään juhlat. <laughs> et, et niin kun, se oli ihana esimerkki siitä, että et kuinka se... Meidän näkökulma muuttuu ja me aletaan itse kiinnittää niihin asioihin huomioita, mitä meille niin kuin ruokitaan ulkoapäin, jos me ei pystytä vaikka sen itsekriittisyyden vuoksi niin kuin siihen sillä hetkellä itse. Siis niin loistava esimerkki. Mulla on valmentaja, jota mä tapaan säännöllisesti ja mä oon miettinyt paljon, että mitkä on niitä juttuja, mitä hän on oikeasti mulle tuonut ja jatkuvasti mm. tuo. Ja tuo kuulosti tosi tutulta. <laughs> Eli... Mittasuhteet. Monesti mulla voi olla itsellä just se, että mä mietin jotain juttua, että tuo meni huonosti tai on mieli siinä synkässä. Koutsi mm. pystyy katsoa vähän etäämältä ja se tietää jo sen metodin, millä päästään eteenpäin. Ja pystyy todeta, että hei, tuossahan sä onnistuit, tuossahan sä onnistuit ja pystyy vähän niin pitää kirjaa. Periaatteessa me täydellisen itsenäisiä, niin meillä olisi kaikilla joku Exceli, missä me seurattaisiin sitä, että tänään olin kiitollinen ja nyt annoin anteeksi hyvin ja olen tehnyt sen seitsemän kertaa, tavoite on 12, ehkä näin, mutta toinen vaihtoehto on se, että me tehdään yhdessä hmm, tätä joo. elämää. Joo. Ja tuossa vielä sen verran tässä yhdessä tekemisestä, niin se oma terapiakokemus, kun kävin itse terapeutilla silloin, kun meinasin katkeroitua, eli näin niin kuin ulkopuolelta. Ne ihmiset jotenkin ja tilanteet pahoina, jotka oli aiheuttanut minulle pahaa. Eli mä ulkoistin niin kuin yhdessä vaiheessa itseni siitä mun työuupumuksesta. Niin sitten niin kuin mulla oli semmoinen ajatus, että mä en voi sanoa ääneen mun tunteita, koska mä olen niin hyvä ihminen ja mä en puhu kenestäkään selän takana tavallaan kun mä olen, niin kun rehellisyys on mun suuri arvo. Ja sitten mä kerroin sille terapeutille niitä omia kokemuksia ja tunteita ja tilanteita. Sitten mä ajattelin, että tästä tämä ei lähde mihinkään, että nyt mä voin avata tämän. Ja, ja kerroin niin kun sitä omaa kokemusta. Ja se sanoo todella hienosti, se on niin taikasanat oli mulle, että Totta kai, niin kuin mä sanoin sen jälkeen, että mä tunnen jo nyt häpeää, kun mä puhun ja mä en ole voinut suoraan sanoa sitä asiaa niin kuin siinä tilanteessa, niin hän vastasi mulle, että totta kai sulla on oikeus tuntea nämä kaikki tunteet, koska sä koet, että sua on hyväksi käytetty näissä tilanteissa. Eli siinä oli kaksi niin kuin, tosi tärkeää juttua. Mulla on oikeus kokea myös niitä raskaita tunteita. Ja se on mun kokemus, että mua kohtaan on toimittu niin kuin väärin. Ja se kokemushan syntyy niistä mun arvoista ja mun historiasta ja mun toimintatavasta. Ei kaikki kokisi sillä tavalla. Eli se oli mun oma kokemus. Et siinä oli musta niin kuin, se oli todella hieno lause. Ja jotenkin siinä mä niin kuin tajusin, että, niin, että, että tunteethan niin kuin kuuluu elämään. Että totta kai, jos mä puhun vielä sen niin, että mä koin sen tilanteen näin. En mä silloin puhu kuin itsestäni. 
Toi on niin mielenkiintoista, että meidän pitäisi pystyä sanomaan rehellisesti, että nyt minu, minä koen näin, minusta tuntuu tältä, mutta se tuntuu silti siltä, että loukkaistoista ihmistä tai että siitä lähtee joku hirveä pom, pommi tai vyyhti, jos sen menee sanomaan ääneen. Mm. Joo. Vaikka, se, Joo. vaikka on se oikeus ja mm. pitäisi olla tavallaan, se olisi tavallaan rehellisempää sanossa. Joo. Tähän tekee mieli, koska tunteet on mun sydänkäpy ja nimenomaan justiin näe, että, että miten me voitaisiin sanottaa niitä omia tarpeita. Pelko on tietenkin meillä henkilökohtainen. Kaikki ei pelkää sanoa omia tunteitaan. Sekin on aina kysymys, että miksi mua pelottaa kertoa mun omat tarpeet. Ja jos miettii niin kuin meidän tunnekasvatusta, mitä minun ikäluokan ihmiset on saanut, niin kyllähän niin kuin nykyisin, nykyajan nuoret on paljon tunnetaitoisempia. Ää, niin jotenkin niin tuohon, että, että niin kuin, onko kerännyt jo sitä tunnetta niin paljon, että se tuntuu jo itsestäkin pelottavalta sanoa se asia? Pystyykö ilmaisemaan niitä omia tarpeita heti, kun se tilanne tulee ja nousee se tunne. Ja sitä kautta, kun oppii niin kuin sen, että, että sanoisi ne aina heti, niin siinä ei ole sitä hyökkäävää energiaa, eikä se pelota itseä. Haasteet syntyy siitä, että tunteita dumpataan eikä uskalleta olla avoimia. Ja sitten tämä, että miksi me pelätään, että, että niin kuin toinen suuttuu, jos me sanotaan jotain, niin se johtuu varmaan pitkälti meidän tunnekasvatuksesta, koska on varmaan, mä luulisin, että useampi ihminen on kuullut sitä, että äiti on nyt surullinen, koska sää noin ja noin. Eli niin jotenkin se on ollut se ajatus siitä, että me tullaan surulliseksi toisen teoista, mutta totuushan on se, että se suru tulee siitä, että meidän tarpeet ei toteudu. Eli niin se, että jos esimies tulee töihin ja sanoo saman uutisen, kolmelle ihmiselle. Jokainen kuulee sen eri tavalla, niin kuin itsestään käsin. Kaikille se viesti on ihan erilainen. Eli silloin on kysymys, onko esimies vastuussa kaikkien tunteista, ja jos kaikki ajattelee erilailla, niin miten esimiehen pitäisi toimia, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Eli jotenkin tätä mä haluan niin kuin näissä työhyvinvointipuheissakin ja ihan niin kuin niin kuin oman voiman kasvamisessa panostaa niin kuin, tai jotenkin tuoda esille, että on oikeus esittää ne tai tuoda julkinen omat tarpeet, mutta se, miten sä ne tuot, niin se on se juttu. Se ei ole koskaan niin, että koska sä oot tommonen, niin mä nyt koen näin, vaan se on se, että et kuule Tuomo, mulle heräsi tästä nyt Mulle tuli tästä jotenkin hämmentynyt olo, että, että kun mulle olisi tosi tärkeää, että mulle puhutaan niin kuin asiallisesti ja mä koin, että, että toi ei ollut asiallista, mitä sä sanoit. Niin onko sulla, niin kuin, sä voit loukkaantua siitä, mutta silloin mä en niin loukkaissua. Se Joo. olisi muutama vuosi sitten se olisi aiheuttanut hyvin suuren piston täällä. Nykyään semmoisen hyvin paljon pienemmän piston ja paljon enemmän aitoa kiinnostusta siihen, että Mistä taustasta sä lähestyt tai mi- mikä sai sut kokemaan sen loukkaavana? Eli huomattavasti mm-hmm. neutraalimpi ja kiinnostuneempi, jotta voin Joo. ymmärtää, että mistä, mistä tulet tähän ja sitä kautta, miten tästä voitaisiin molemmat lähteä eteenpäin. Joo. Sie- vielä aivan huomaan, että sytyn kun tunteista puhutaan, niin tulee mieleen vielä niin sanoa se, että, että myöskin yksi haaste on se, 
jos me ei hyväksytä itsessämme esimerkiksi jotain raskasta tunnetta. No yksi on kateus. Ja silloin kun me ei hyväksytä eikä tunnisteta sitä vaikka kateuden tunnetta tai pelkoa, ne on kaksi tosi voimakkaita tunteita, niin silloin se alkaa toimimaan vähän niin kuin taka-alalla. Eli me siirrytään aina, aina enemmän, äm, niin kuin me ollaan automaattiohjauksella tiedostamattomassa toiminnassa, mitä vähemmän me otetaan aitoja tunteita vastaan. Ja se, että mistä se tulee, että, että me ei niin kuin hyvä, jotkut tunteet on jonkun mielestä pahoja ja jotkut hyviä, mutta tutkimusten mukaan tunteet on neutraalia energiaa ja ne kertoo siitä, mitkä meidän tarpeet on, mitä me elämältä haluttaisiin tai ollaanko me menossa niin kuin meidän tarpeita ja arvoja kohti. Jos on paljon raskaita tunteita, niin se on usein sitä, että me ollaan menossa väärään suuntaan, koska se, että jos me mennään meidän arvoja ja tarpeita kohti ja tiedostetaan ne ja mennään sitkeästi sitä kohti kaikesta häpeästä ja uskomuksista huolimatta, niin pääsääntöisesti meidän pitäisi kokea enemmän niin kuin niitä keveitä tunteita. Tämä on aiheuttanut todella syviä pohdintoja, etenkin yrittäjäuraa <laughs> kohtaan. Mä kerron yhden esimerkin tuosta, mikä tuli mieleen. Niin Mulla siellä tuli välillä aika raskaita tunteita, ja ehkä nyt kun sanoit noin, niin mä voisin tulkita sitä niin, että silloin oltiin menossa pois kenties semmoisista mun todellisista arvoista kuin luovuus, vapaus, ilo, rauha. Tilanteet olivat niin semmoisia komplekseja ja vakavia, että siellä... Tuntui vähän niin puristumassa sitten laatikkoon. Et ehkä mä sain nyt sana, sanotetuksi tämän jossain alitajunnassa alleen jutun ton, ton avulla, että nämä tunteet, raskaat tunteet kertovat, mitkä mun todelliset arvot oli siellä taustalla ja että nyt ei oltu menossa ehkä niitä kohti, kun mentiin syvälle liiketoiminnan ytimeen tuolla teollisuudessa. Hyvin mielenkiintoisia. Joo. Ja niin yhdyn, yhdyn tuohon, kun nyt kun kerroit tuosta omasta kokemuksesta, niin vahvasti näen, että, että myös itse niin kuin siinä päiväkodin johtajan uralla ja, ja siellä asetusten ja lakien raameissa, niin, niin itselle kävi just samoin. Että ne omat tarpeet ei toteutunut ja sitten taas se hyväksynnän hakutarve oli ylikorostunut, koska siellä oli niin kuin sit sitä lapsuuden... Ää, kokemusta, mistä on niin kuin tavallaan vapautunut, kun ymmärti, että se ei olekaan minussa, vaan se on tullut minuun. Ja sen takia se viivähdys siellä juurisyissä on tosi tärkeää, että on helpompi vapautua semmoisesta, minkä ymmärtää, että se on jonkun toisen ajatus tai tarve, jonkun toisen aiheuttama kokemus ja uskomus minulle. Mutta mikä mä niin kun olen syvimmältä itsestäni, niin sehän se ihana asia, kun se rupeaa sieltä paljastumaan, niin, niin se on ihan niin kun huippua. Siinä avautuu asioita, mitä ei olisi voinut arvatakaan. Hmm. Tuo on mielenkiintoinen, mikä mainitsit vähän aiemmin, tuon, että sen, minkä ihminen ikään kuin kätkee sinne sydämeen, vaikka vain kateuden, hmm. se kuitenkin sieltä vähän niin kuin varjon kautta sitten tulee esiin hallitsemattomana ehkä. Hmm. 
ja se tavoilla, jos ihminen ei myönnä sitä itselleen, olen kateellinen, hmm. niin teot tulee näyttämään jotenkin sen, että hän on kateellinen. Hmm. Tämä on muuttanut tosi paljon mulla sitä, miten mä ajattelin itteeni ja myös muita ihmisiä. Jungilla oli tästä sanonta, että et ole sitä, mitä sanot olevasi, vaan sitä, mitä teet. Kyllä. Ja toi on niin hyvä, koska äh, silloin kun ihminen on niin kuin automaattiohjauksella ja ne omat uskomukset ja tunteet siellä taka-alalla vaikuttaa, niin sitä ei edes ymmärrä, kuinka hyvin se näkyy niin kuin ulospäin. Ja sen takia se sanonta, että että niin kuin ihmisen sanat ja teot, kuinka hän vaikka kohtaa toisen tai toimii, niin sehän kertoo hänestä itsestään, ei siitä, kuinka, niin kuin, kehen se vaikka kohdistuu se toiminta. Että, ja tuo kateusasia siis on itselle jotenkin aika tärkeä, koska mä nyt vasta ihan äh, puoli vuotta sitten, äh, ei joku kaksi kuukautta sitten, äh, tunnistin itsessäni kateuden. Mä oon niin ajatellut, että mä oon kateusvapaa ihminen, koska mä en ole jotenkin niin kuin, äh, ollut, että mä olisin oikeasti tiedostanut kateutta, mutta mä olin luennoimassa yhdessä pikkusalissa, yhdessä tapahtumassa, pääsin luennoimaan ja olin tosi onnellinen siitä ja se meni hyvin se, se luento ja sitten sain mennä sinne isoon saliin kuuntelemaan, kun semmoinen kokeneempi luennoitsija puhui siellä usealle sadalle ihmiselle ja Yllätys, yllätys. Minä positiivinen ihminen, niin koin koko ajan semmoista, niin kuin mä katsoin häntä arvostelevasti, mä kuuntelin häntä arvostelevasti, mun puoliso oli mukana, mä vähän jupisin puolisolle, että no ois tonkin voinut ja mitään esimerkkiä ei. Sitten me tultiin salista pois ja mä yhtäkkiä se oli niin kuin mulle olisi vasaralla lyöty päähän, että mitä ihmettä, että se oli siis hyvä se tyyppi ja todella siis taitava luennoitse, että miksi mä olin noin negatiivinen. Mä olin kateellinen, koska mä olisin halunnut olla siellä. Ja sitten niin kun se oli, kun mä ymmärsin sen, niin mä vapauduin siitä. Ja niin kun mä vaan huvitti, että okei, okay, että kateus kuuluu mullekin, mutta jos mä en olisi tiedostanut sitä. Että se kosketti muhun niin kovasti, koska mä olisin halunnut itse olla siellä, niin se olisi varmasti jäänyt jollain tavalla elämään ja semmoisena negatiivisena. Mulle, että nyt mä oon enemmänkin vaan onnellinen, että mussakin on kateutta. Ja sitten vuodenvaihteessa on pääsemässä tai menen puhumaan ison saliin itse. Eikä terapeuttisesti, kun pääsee pienillä palasilla tekemään sitten sitä juttua, mikä on se. Paljon paljastunut todelliseksi itselle tärkeäksi. Kyllä. Ja kuinka viattomia nämä sitten on, kun, kun löytyy se, että hei, minä haluan olla puhumassa muiden edessä. Tämä on niin jostain ihan heimoajoilta asti tämä Joo. on ollut, että katsotaan, että tuo heimon päällikkö tai samaani tai, tai joku tanssija saa esiintyä muille tai saa, hän saa puhua muille tai häntä kunnioitetaan. Nämä mm. on hyvin, hyvin tavallaan viattomia toiveita pohjimmiltaan, no niin. mutta jos ne patoo, patoaa itseensä, mm. niin ne voi purkautua hyvin epäviattomalla tavalla. Kyllä, ja, ja tuosta niin jotenkin tähän kohtaan tuntuu merkitykselliseltä kertoa siitä, että just niin kuin se patoutuma, niin että kuinka paljon vaikka just sen ahdistuksen alla on erilaisia tunteita ja se on semmoinen asia, jos tähän ratkaisukeskeisyyteen hyppään ja tähän lyhytterapian maailmaan, niin, niin se on ihan huikeeta, 
miten niin kuin ihmiset lähtee voimaantumaan, kun he pääsee, ne tunteet pääsee näkyväksi. Päästään katsomaan niin kuin kaikenlaisia tunteita ja oikein kannustavassa seurassa, että nyt kaikki, mikä ikinä on, niin kuin, tiedätkö, vaikka kuinka olisi häpeää ja syyllisyyttä ja kateutta, niin nyt vaan kaikki ne asiat niin kuin tähän, että mitä tähän ahdistukseen tai, tai johonkin muuhun asiaan liittyy, niin Ai että niin kuin sen oikein aistiin, miten ihmiset vapautuu, kun se mytty lähtee avautumaan. No, no myöskin hämmentäviä, jos joskus vaikka on kahdenkeskinen keskustelu jonkun kaverin kanssa, <köhö> ollaan tuolla kävelemässä vaikka Jyväsjärveä ympäri, tai jossain vaiheessa se keskustelu meneekin tuommoiselle tasolle, että ruvetaankin puhumaan tuommoisista syvällisistä oikeasti tunteista, ja päästään tuonne seuraavalle levelle, niin se on aika hämmentävä tunne, mm-hmm. siinä lähtee niin kuin maailmat avautumaan. Yksi ajatus, mikä mulla tuli vastaan somessa tähän liittyen, kun mainitsit tämän ahdistuksen, niin oli tämmöinen ajatus, että ahdistus on sitä, että on liikaa valintoja. Siis anxiety, sana se oli jenkki puhuja. Sana, sillä itse asiassa kaksi jopa, että suru on sitä, että ää, ei, ikään kuin tekemisen puutetta, puuttuu teot, joilla tehdä jotakin. Et on vain niin jäänyt mua surettaa. Ja anxiety is a lack of, tai oliko se niin abundance of choice. Eli ihmisen pitäisi niin yksinkertaistaa elämäänsä, jos on ahdistusta. Tämä oli nyt tämmöinen yrittäjä, menestyjätyypin yksinkertainen näkökulma asiaan, mutta sano mitä ajatuksia herättää. No siis herättää ihan hirveästi ajatuksia, siis ensinnäkin tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja sillä tavalla se herättää ajatuksia, että mä olen itse tällä hetkellä juuri siinä sen asian äärellä, että, että mä oon yksinkertaistanut mun elämää tosi paljon. Eli tavallaan, no me on myyty meidän omakotitaloja ja siellä oli isot pihat ja pienempään juttuun ja sitten jotenkin niin kuin... Mm, yksinkertaisuutta myös materiaali, niin kuin materiaalisesti ja sitä kautta niin kuin se yksinkertaisuus tulee jotenkin myös niin kuin sisäiseen ajatukseen, että ei tarvitse olla niin paljon elementtejä, ihan vaikka työnohjaus tai lyhytterapia-asiassa. Tärkeintä on, että olet läsnä, kuuntelet, annat empatiaa, ja annat prosessin viedä. Sitten on hyvä, että sulla on erilaista näkökulmaa, jotain menetelmiä. Sä voit sitten niitä ottaa asiakkaan niin kuin tueksi tai ehdottaa. Mutta mä ajattelen tämänkin niin yksinkertaisesti, että kun aidosti on noin palikat tässä työssä, niin ihmiset alkaa avautumaan kuin itsestään, kun niitä ei tarvitse pelätä, että niitä syyllistetään, neuvotaan, säälitään, vaan niin kuin toinen on niin kuin läsnä. Kuuntelee. Sä tulet kohdatuksi, hyväksytyksi, kuulluksi ja sitten alkaa tulemaan niinku itsestä niitä asioita siihen tahtiin, kun se kullekin on niinku sopivaa. Tuntuu siltä, että tähän olisi tosi päättää. Tuolla tuli vielä siisti auringon valo hmm. just <laughs> sanoihin. Jos oot kuunnellut loppuun tämän podin, niin laitapas Virpille ja mulle linkkarissa konnektia, followia. Sun nettisivut on, mitkä on sun nettisivut, jonne ihmiset vois mennä? Tienhaaraoy.fi. Tienhaaraoy.fi. 
Eli ei muuta kuin tienaaraoy.fi ja linkkarissa Virpi Peuhkirinen, Tuomo Kalliomäki ja Kalliomäki Podcast. Ja Kalliomäki Podcastia voit seurata myöskin Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa, Spotifyssa. Eli laittakaapas sieltä seuraamista tulemaan, niin pysytte kartalla näistä podeista heti, kun niitä ilmestyy. Onko jotain muita sun netti- tai some-saitteja, mitä haluaisit tähän heittää ihmisille, jotka kuunteli loppuun asti? Niin Joo. Tai muuta terveisiä? No Instagramista ja Facebookissa postailin samaan tyyliin kuin linkkarissakin silloin, kun huvittaa ja tuntuu hyvältä. Ja ei oikeastaan mitään muuta kuin, että, että muista, muistakaa katsojat ja kuulijat, että, että olette elämänne tärkeimpiä ihmisiä. Se ihminen, kenestä todella kannattaa pitää huolta. Tähän on hyvä lopettaa. Yhdyn näihin sanoihin. Kiitos Virpi. Kiitos.